0: Tak a máme tu vodnárov a spravím poprvýkrát niečo, čo som zatiaľ neurobila v týchto lekciách. A to kvôli tomu, že vodnár je druhé znamenie, ktoré je najviac karmické v tom celom zverokruhu, v tom celom zvieratníku. A zatiaľ, čo škorpióna sme mali karmického zhľadiska vlastnej cesty, vlastnej transformácie, pochopenia seba, vodnár nesie presne tú karmu pochopenia zo strany spoločnosti. To znamená, že vodnári celkovo sa vždy bortia s tým, že ich tá spoločnosť nejakým spôsobom nechápe, nerozumie im. Oni, áno, majú ten pocit, že prinášajú nejakú zmenu, prinášajú inováciu, vidia veci, ktoré my ostatní nevidíme alebo si ich zle vysvetlujeme, sme zasekaní vo svojich starých štruktúrach, oni sú tí, ktorí ako keby myslia, out of box alebo myslia niekam do budúcnosti, naozaj majú také future thinking. Ale tie lekcie, aspoň z pohľadu tej vedeckej astrológie, sú trošičku, máličko iné, než to poznáte z tej západnej astrológie. Preto by som tentokrát použila, čo mám poznámky vo svojom kurze, práve o tých Nakšetras, kde vám skúsim toho vodnára časť po časti vysvetliť trochu hlbšie, aby ste pochopili, aký je tam rozdiel hej, medzi tými jednotlivými, jednotlivými sekvenciami toho vodnára. Pretože na začiatku to prechádza z kozorožca do vodnára, je to iba po 6 stupňov, 40 minút vodnára, je to nakšatra, ktorá sa volá Daništa. A Daništa je v podstate nakšatra, ktorá je o bohatstve, o sláve, o tom byť v správnom čase na správnom mieste. Bude vám to veľmi pripomínať to, čo sme si hovorili o kozorožcovi. Ale kozorožec je v tomto prípade podnikateľ. Businessman, niekto, kto to vlastnými silami dokázal. Vodnár, naopak je niekto, kto je náhodne niekde a zrazu zbohatne. Nehovorím, že na to nemá schopnosti. Má na to schopnosti. Ale nejde na to štýlom kozorožca, tvrdou drinou a sledovaním svojho cieľa. Ide na to o mnoho viacej intuitívne, ako keby je poboskaný tou šťastenou. A predaný šten je božstvo, ktoré sa volá Eid vasus, Sú to vlastne božstva pozemnej po, a pozemskej hojnosti. Tie božstva pozemskej hojnosti, tých Eid vasus, boli vlastne Apach, čo je voda, Druva polárka, Dara zem, Anila vzduch, Soma mesiac, Anala alebo Pavaka oheň, Pratiuša úsvit a Prabasa nádhera. Títo bohovia sú zodpovední za bohatstvo v podobe šperkov, zlata, pôdy, všetko to, čo prinášajú vlastne na túto zem do tej hmotnej roviny. V symbolickej rovine sú zase zodpovední za základné hybné sily a procesy na tejto planéte, čo znamená naozaj, že základné elementy jo. voda, oheň, vzduch, zem, deň, noc, počasie, pohyb, podpora, transformácia a tak ďalej, hej. Takže predstavte si to, že tento, táto danišťa šatra je o hybnej sile, vnútornej hybnej sile priniesť tú transformáciu, dať veci do pohybu ale správne, aby to prinieslo ten úžitok. Legenda dokonca vraví, že týchto 8 Vassus ukradli božskú kravu nejakému múdrcovi a ten vďaka svojim mystickým schopnostiam odhalil vyníkov a preklial ich životom na zemi. Všetci, sa títo, všetci títo bohovia sa teda narodili ako ľudia, narodili sa matke Gange. Prvých 7 z nich sa však nedožilo ani jedného roka vďaka tejto kliadbe. Až posledný z nich sa stal niekým, koho si dnes môžete vygoogliť pod menom uh, Brisma, teda Bisma, veľký. A keďže pre nás je táto mytológia veľmi neznáma, tak uh, bol to veľmi obávaný bojovník v epose Mahabharata a bol takmer, takmer neporaziteľný. A môj učiteľ astrologie ho vždy prirovnával ku Gandalfovi z uh, pána prsteňov. Takže... Uh, tá Daništa Aho. má to dve symbolické roviny. A prvá symbolická rovina, aspoň tohto príbehu je tá, že pokiaľ túto nakšatra máte spojenú s materstvom, s deťmi. Ono teoreticky aj s tou Venušou. Tak to znamená vlastne niekoľko pokusov, väčšinou dokonca naozaj tých 7 symbolických pokusov, kým príde k tomu, k tomu silnému momentu, hej vystriedať 7 bez významných vzťahov a ten 8 je ten pravý hej, alebo mať za sebou niekoľko mm, te, tehotenstiev, potratov a až potom mať, ale tam, tam je zaujímavé to, že ono to vyvoláva takú zvláštnu, zvláštnu emociu, že teraz musím preskákať si niečím zlým. Ono to je skôr o tom, o, o tom učení sa, o tej ceste. O, keď to máte v biznise, je to naozaj ten prístup tých startupistov, že niekoľkokrát zlyhať, naučiť sa a potom prísť s niečím, čo je naozaj že totálna pecka. Takže tá hojnosť v tejto nakšatra v tom vodnároví je naozaj, naozaj veľmi silná. A najmä čo sa týka týchto ľudia nejak až tak úplne nejdu, že po peniazoch, hej. Tu je bohatstvo a hojnosť z hľadiska zlata, šperky, prípadne pôda. Čo sa týka lásky, tu si môžete všimnúť toho človeka, že má tendenciu darovať veľa drahých kameňov, veľa šperkov, veľa zlata. Že ten jeho jazyk lásky je prostredníctvom tohto. Zároveň, ak je to ten hej, že niečo potrebuje v láske, a tak je to niekto, kto potrebuje ako keby a, to bohatstvo a ten luxus veľakrát práve v tej oblasti tej lásky, že vyhľadáva partnera, ktorý mu zabezpečí alebo ho podporí v tomto živote. Nie, doslovne by som to povedala ste, že nechce žiť skromne. A už vo vzťahu vôbec nie. Vo vzťahu k sebe vôbec nie. Tú lásku k sebe vyjadruje prostredníctvom toho, že si nakupuje drahé veci že chce byť pekne oblečený, že má na to zlato, že má na tie šperky. Druhá zásadná vec pri tejto nákšatrá je symbolika flauty alebo bubna. To sú symboly, ktoré znamenajú buď byť správnom čase na správnom mieste, alebo vám to dáva talent talent na hru, na nejaký instrumentálny nástroj, prípadne na tanec, ale tiež tu vidíte aj ľudí, ktorí dokážu čítať puls z tela. Tiež tu môžete vidieť, že sa im stane nejaké, nejaké klamstvo počas života. Hej, opäť to vychádza z toho z toho príbehu o ukradnutí tej kravy. Hej, že niekto ich oklame v tom živote. Budú musieť prísť na to, že niekde to nezapadlo. Správne. Že niekde im niekde niečo taj. A ďalšia vec je, že á, aj keď táto nakšatra vyzerá tak veľmi boható, hej, á, tak ona je dosť technicky orientovaná, pretože podľa veckéj astrologie tu máte vlastne spojenie troch planét, je to Saturn, je to Rahu, je to Mars. Takže veľmi inovatívna nakšatra, že toto naozaj je nakšatra inovácií, techniky, á, budúcich technológií a podobne títo ľudia to proste vidia, vedia, vedia to skonštruovať, vedia na to prísť, vedia sa s tým pohrať. Takže záleží naozaj, že čo, čo tu konkrétne máte za planetu, ale keď sa nám to týka, toto celé, táto Daniština kšatra, keď sa nám týka tých vzťahov, to, čo to pre nás znamená, je to, že tento človek radšej bude sám, než by mal mať pri sebe partnera, ktorý ho bude ťahať dole vodou. To je jedna zo základných vecí, ktoré títo ľudia majú. Tiež sú veľmi jasne orientovaní na to, čo chcú. To znamená, že nemajú úplne potrebu žiť vo vzťahu, vytvárať nejaké partnerstva, pretože to ich partnerstvo je vytvorené a vzniká z toho, že oni pracujú na niečom, čo prináša budúcnosť do tohto sveta. Hej? Ten vodnár je celkovo orientovaný na svet. Už sa nachádzate v tom kolečku tých znamení. V podstate prešli sme si uh, tým kozoročcom, ktorý bol o nejakej karme, o tom, čo máme priniesť tomuto svetu, hej, aby sme splatili svoje dlhy. A tu sa dostávate do dvoch znamení, už vodnár a ryby, ktoré sú o nejakom uh, vyššom zmysle, vyšom zámere. Dokončení toho inkarnačného cyklu, O službe tomu svetu. Tieto dve znamenia špeciálne vám nebudú rozmýšľať v intencii tých vzťahov. Veľmi ťažko. Veľmi ťažko ich donútite k tomu, aby hovorili naozaj o partnerstve, rodine. O, u nich môžete hovoriť o vzťahu k zeme guly, o, o environmentálnych témach. O komunite o podpore komunity, alebo o podpore jeden druhého. Tuto partnerstvo totiž to funguje na úplne, ale že úplne inom a odlišnom princípe, než sme zvyknutí pri ostatných znameniach, pretože naozaj od Barana až po Kozorožca sa vám všetky tie znamenia dokážu napojiť na toho druhého a jeho koncept tých vzťahov. Vedia v tom byť ako keby one to one, jeden k jednemu. Ešte ryby vám to ako tak dokážu, ale bude to stále hmliste. Ryby to urobia vlastne takým spôsobom, že keby empaticky cítia to, čo potrebujete a oni vám to dajú a potom sa zase stratia v tej svojej mlehe. Je to ako taká, ja neviem, ako sudička, ktorá práve v tej chvíli vám príde vyčarovať e, koč z Dine a vy, a vy ste pocítili ten jej dotyk toho, že tam je. Tá sudička. Ale za normálnych okolností je tam niekde len vetery okolo vás. Hej, že nerozprávate sa s ňou. Takto nejako tie ryby k tomu bude, budú prístupovať. No a vodnár je úplne kategória sama o sebe. Vodnár je fakt akože v, v takých, keď použijem také negatívne alebo moc expresívne výrazy, tak je to sociopát, psychopát. Je to individualista. A nemyslím to teraz vôbec zlom. Len tým myslím, že je to tulák, že je anortodoxný, absolútne nezapadá do toho sveta, aký ho väčšina ľudí vníma. Je to vlk v stáde oviec, alebo čierna ovca v stáde bielých oviec, ktorá sa tvári, že je biela, alebo ja neviem, alebo si myslí, že je biela. Proste, on je všetko iného než to, na čo ste zvyknutí a to, čo chcete, aby bol zásadne, akokoľvek si ho chcete predstaviť, vždy bude presne iný. A oni majú proste radar. A to sa dostaneme k tomu v tej ďalšej a postupne, pretože títo ľudia majú radar na to, že niečo od nich chcete. Že niečo od nich požadujete, nejak si ich predstavujete, niečo do nich projektujete. To je, je, počítačová hra ide k vám nejaký ľud svetlá, nejaká tá predstava, ktorá vás akože má posadnúť a ono robí, že no, tak to nie. Preč? A zachová sa veľakrát, sa zachová presne opačne. Je to ich nátura. A tá nátura je o tom, že keby sa nechali ovplyvniť, zlanáriť, dostať do toho statusu do tých hraníc, tak by nikdy sa ten svet nikam neposunul. Oni majú v sebe tú esenciu Uh, broiť proti tomu, čo je nastavené ako štandard a vytvárať z toho niečo nové. A v podstate, keď sme na tomto ešte stále na tom začiatku, tak um, ono, uh, tuto, tu vidíte skôr niekoho, kto bude naozaj, že individualista. Táto Daništa je naozaj skôr, skôr o tom, že tento človek sa bude venovať nejakému svojmu poslaniu, či už to bude naozaj ten tanec, alebo transformácia, alebo reformácia, alebo nejaké líderstvo. a potrebu naozaj, že predať svoje vízie ľuďom. Je to taký ako keby Martin Luther King. Určite komunita, postavenie sa za komunitu, zmena sveta, pozitívna zmena, O, priniesť zisky, nejaký servis, o, nejaké dobré skutky, robiť prácu pre druhých ľudí, ale zároveň je tam stále takéto také nad tým, čo má tento človek a to je priniesť hodnotu v spoločnosti. A s týmto istým vám tento človek bude vstupovať totižto do toho vzťahu. To znamená, ako náhle vy sa viete orientovať na svet a spoločnosť vytvárate veľmi dobrú dvojicu, veľmi dobrý pakt ale stále je to ako keby ste mali vzťah so svojím starším surodencom pretože vodná ten jedenáctý dom reprezentuje toho staršieho surodenca hej je to najbližší starší surodenec k vám to znamená, že ak ste mali ja neviem o dva roky staršieho surodenca aký to bol vzťah Bohužiaľ, trošku ste ťahali za kratšie je koniec možno toho vedel viac ale zase vás inšpiroval a aby ste sa cez neho cez neho vytiahli zároveň stále okolo neho bol taký nejaký nedosiahnuteľný odor že nikdy vlastne nebudete úplne ako on aj keby ste chceli alebo nechceli tento človek vás bude v skutočnosti totiž to draždiť. Či ste s ním vo vzťahu alebo nie ste s ním vo vzťahu, je tam tá, stále ten pocit tej súrodeneckej rivality, tá, ten, ten chtíč a preskočiť toho staršieho súrodenca. Dokázať, že ste lepší než ten starší súrodenec. A zároveň a býva tam tendencia nesnažiť sa zmeniť toho človeka, toho staršieho súrodenca. Čiže keď ste vo vzťahu s vodnárom, vy nemáte potrebu ho meniť, máte potrebu ho preskočiť alebo dokázať, že ste v niečom lepší. hej, to je také, to je, toto vo vás vodnári budú vyvolávať, aspoň v tomto postavení konkrétne, ale aj v, aj v inom. A, a potom, keď vy ste ten vodnár, tak sa vám môže stať, že sa ten druhý, že s vami ten druhý ako keby bojuje. A ono to je veľakrát aj kvôli tomu že to vodnárske ego nedopustí to, že by ten druhý mohol mať pravdu pretože pre nich žijú tí druhý naozaj v tej svojej konformite a v nejakom svojom statuse kvô, do ktorého oni padnúť nechcú a celkovo vodnári majú ten pocit toho staršieho súredenca, že sú najmudrejší na svete a vedia čo treba urobiť pre tento svet že to sa vám stane tak či tak či už je tam ten vodnár v tomto postavení alebo v inom Potom sa dostávame do Satabišák Nakšatra, čo je vlastne stred toho vodnára. Dálo by sa povedať, že toto je vlastne taká tá veľmi pozitívna esencia tých vodnárov, pretože tá symbolika je, že sto liečiteľov. Tuto sa vodnár dostáva do trošku inej polohy. Toto není ten futurista, individualista. Ten, kto ide za svojím, že že má pocit, že on má neustále pravdu sú tu aj tieto lekcie, popravde ale k tomu sa vlastne dostanem poviem vám najprv ten mytologický príbeh lebo um, takto tých mytologických príbehov je tam o mnoho viacej, ten, ten boh to božstvo sa volá Baruna. Varuna sa objavuje v toľkých legendách ako proste azda žiaden iný boh a jeho postavenie je také uh, všeobjímajúce a zároveň sa veľmi, veľmi často mení. Môžete Varunu teda vnímať ako niekoho, kto vládne božským vodám, božskej zemi, v podstate všetkému, čo je okolo nás prítomné. Dokonca sa zobrazuje ako Boh s lasom, ktoré má splatené do kruhu a keď vidí niekoho, kto robí niečo zlé, tak ho do toho lása chytí a, a odvedie ho preč čo o tejto časti vodnára, ale ono to si všimnite aj na ostatných vodnároch vodnári potrebujú pravdu, morálku nejaké princípy potrebujú vedieť, že tí ľudia sú čestní, oni neznášajú a sú extrémne citliví na to keď ľudia s nimi nejednajú čestne alebo keď nejednajú s druhými čestne. Špeciálne v tomto strede. A tu si dávajte pozor naozaj aj u všetkých vodnárov, že to, čo si oni cenia, ono to vyzerá, že vodnári sú takí že akože frik. Ale ono, ten vodnári je, aspoň z pohľadu tej veckej astrologie, naozaj, že vážne postavenie. Nevážené, ale vážne. Pretože je tu nalepený Saturn je tu nalepené Rahu. Vidím budúcnosť, ale stále je tam tá zodpovednosť toho kozorožca. Stále je tam tá potreba toho, aby sa tí ľudia. aby som si mal tých ľudí za čo vážiť. Ale tuto ide ešte ďalej. Tuto to ide ešte o tú úroveň toho, že už nie som len ten, kto to cíti, ale už som aj sudcom toho. A toto pozor. Vodnári sú veľmi silní, sudcovia. Veľmi, veľmi silní. Či sú spravodliví, záleží od jednotlivých životných udalostí, ale... Vodnár vo vzťahu je veľmi veľký kritik. Je to najväčší kritik, akého si môžete predstaviť. Tento človek vás bude proste moralizovať, bude vám kázať, bude vás kritizovať, bude vás súdiť, bude vás odsudzovať, bude vás poučovať. Jeho kritickému úsudku naozaj nič neújde a to je presne v tom príbehu toho varunu čistého, či chytal bohatých, či chytal zlosinov, či to bola nejaká, ja neviem, najväčšia popová hviezda, ktorá práve vystupovala na pódiu. Ak Varuna zistil, že úmysly nesúčastné, morálka není čistá, bral jednokom. A potom tu máte ale ďalšie veci, ktoré sa s ním, s ním spájajú. A to je napríklad príbeh o tom, že Varuna ako v tomto príbehu ako boh, vlastne vôd uh, mal zachrániť zem. Lebo išiel nejaký démon, chcel zobrať, zastaviť prúdenie všetkých vôd na zemi. A Varuna proste to podcenil. Varuna si... V tom príbehu to ani nie je jasné, že či si to nevšimol... Povedal by som takto, neprikladal tomu dôraz. Nijak proste mu to ušlo, nevnímal, že by sa niečo mohlo stať. A potom vlastne boh Indra, ktorý, ktorý je najviac spojený vlastne so škorpiónmi, zachránil ten svet a vlastne bol ocenený za niečo, čo ten vodnár ako keby pocenil. Toto je jedna z karmických lekcií vodnárov veľakrát, že keď ich niekto tromfne v práci, v práci tak je to škorpión ak niekomu, niekto niekomu ukradne manžela alebo manželku vodnárovi špeciálne tak on má energiu toho škorpiona prečo? pretože ten škorpión vycítil čo sa deje vycítil príležitosť, vycítil víťazstvo zatiaľ čo ten vodnár ignoroval hrozbu v tých vzťahoch sa vám toto môže prelínať do toho, že vodnár si nemusí všimnúť a pravdepodobne, si to nevšimne keď je jeho partner nešťastný pretože si to no nevšimne, fakt Ako, že tam, tam není ani nič čo by sme povedali, že je za tým mu to nedocvakne on, on proste v tých medziludských vzťahoch je to proste tak pri tých vodnároch, že nemusia si to všimnúť nemusia pedieť nemusia to doceniť, nechápu tým emóciám, do, doslovne nechápu tým emóciám, že čo to znamená byť nešťastný vo vzťahu Ekože, čo? Však každý sme si zodpovední za svoje šťastie. Ideme za tým, čo má hodnotu, čo má zmysel, aké šťastie. Hodnota. Halo. Má to pre teba hodnotu, či nemá to hodnotu? Prečo si nešťastný? Jak, jak môžeš byť nešťastný, keď niečo pre teba má hodnotu? Ekože naozaj vodnári rozmýšľajú, a ja nie som vodnár, takže sa naozaj len, akože urputne snažím to vysvetliť a urputne snažím sa do nich vcítiť, pretože ja vidím, ako to majú poskladané, ale neprichádzajú mi správne slova na to, ako, ako to vysvetliť do jazyka na ostatných znamení. Vodnári sa pohybujú proste niekde inde. Môžete si to predstaviť ako, ja neviem, Sanskrit, keby ste teraz videli a čítali, alebo keby ste čítali programátorský jazyk. Jedno alebo druhé. Hej, oni majú v sebe totiž to aj to starosvedské, aj tú históriu, tú esenciu, to liečiteľstvo, tú najväčšiu múdrosť, ale majú v sebe aj vlastne tú budúcnosť. Hej, oni sa, aké by sa nevedeli pohybovať úplne, že tu a teraz, oni sú buď tam v budúcnosti, alebo tam čerpajú s toho najlepšieho z tej minulosti. Takže ešte toto sa tam môže deť. Ďalej, tá satabišak na kšatra sa prekladá ako 100 doktorov, množstvo hviezd, 100 liečiteľov, 100 sledovateľov alebo 100 milovníkov že tu máte naozaj v tých vodnároch obsiahnuté od doktorov, liečiteľov, cez sexuálnych e, terapeutov a e, posmilníkov a milovníkov, až po astrologov a astronomov a ľudí, ktorí sa neustále, a to je už vlastne od detstva, pýtajú, čo je tam hore, čo je mimo tohto sveta. A tiež to poukazuje na to, že usudku tohto človeka vlastne nič neunikne. Oni vidia vždy a zásadne vidia do druhých a vedia odhaliť ich motívy, Je to veľmi a extrémne nepríjemné. Stretnúť sa s vodnárom, ktorý toto má, špeciálne ak tam ešte má napríklad Merkur, pretože ako náhle má on Merkur v tomto postavení vodnárskom, tak viete, čo sa stane. On vám proste strne tú masku z tváre, slovne. A vy na to nie ste vôbec pripravení a stojíte zrazu... Predstavte si situáciu, hej, úplne že bežná situácia. Ste niekde v robote. Hej? A prechádza šéf okolo vás, za kolegu, vodnára. A hovoríte mu, že čo to má dnes na sebe, čo je kouboj? to čo má za klobúk. Tak už nevinná poznámka, nemuseli ste to ani tak myslieť alebo niečo. Potom prídete na poradu, šéf si zloží klobúk, vy mu chcete proste zalichotiť a poviete mu, že všimol som si, že máš nový klobúk, pekný. A vodnár sa na vás otočí a tým Merkurom povie a že si mi hovoril, že vyzerá ako cowboy, Že je to smiešné. A úplne vás zotre vás, odhalí vás, ale on to tak nemyslí. A toto sa vám bude deť vo vzťahoch. Vodnár je veľmi, veľmi kritický. Ale není to kritika o tom, že toto ste urobili niečo zlé, tamto ste urobili niečo zlé. Vodnár ide po podstate. On chce, aby ste povedali pravdu. Aby to nebolo o tom, že vy ho obvinujete, že ide večer von a máte podozrenie, že či sa s niekým nastretol. A vodnár sa na vás otočí a povie, že čo si žiarlivý. A to bude všetko. Ako keby vodnár vám to presne a jasne popíše, čo ste zač. A vy sa s tým potom vymáchajte. akokoľvek. Je to extrémne náročné. Špeciálne, ak je vodnár nezrelý. Nepozná sa. Nepozná princípy. Nevie to uchopiť. Nevie nad tým rozmýšľať, pretože to je potom, ako keby vás niekto rezal zaživa. Tu vám povie kritiku, hen tam vám povie kritiku, hen tam vám povie kritiku a ste rozobratí nad cimprcámpr. A je to... Je to ako keby chytal tým lasom, alebo rezal tým nožom proste podľa toho, ako to príde. Je to nekoncepčné. A môže vás to rozbiť. Celkovo stretnutie s vodnárom vás môže dosť rozbiť. Ak vodnár nie je uvedomený týchto vecí. Pretože potom reaguje vlastne vodnársky podvedomé a zabudná na to, že má pochopiť ten dôsledok, ktorý tie slova a tie činy vlastne majú. A potom sa dostáva ako keby úplne zbytočne do problémov, pretože on vám nevysvetlí, prečo to takto má. On s vami o tom ako keby nedebatuje, on proste len konštatuje, opravuje, odhaluje. A vy ste na to potom ale sám na to, čo vám povedal. A čakáte, že tam jeden partner pre vás, ale on akože vám pocit, že urobil tú svoju robotu. Povedal vám, že tie motívy nie sú správne, alebo tento úsudok je nesprávny, čo viac od neho chcete. Prečo sa chcete o tom ešte baviť, však vám povedal. A potom je ťažké s nimi výjsť. A je to len naozaj o tom, že ten vodnár, ktorý má trošku empatie v sebe, alebo má tie, tie ostatné planety postavené tak, že dokáže sa naladiť aj na tých, teraz v vo poviem, bežných ľudí, no, teda tie ovce v stáde, teda nás, ostatných, tak Vtedy je, to, vtedy je to ok, vtedy vie, že musí jednať trošku inak, aby dosiahlo to, to, čo svoje. Každopádne, uh, títo ľudia vedia poradiť s chorobami. Veľakrát sa vodnári, uh, rodia do tieľ, ktoré majú nejakú chorobu, ktorá sa zdá nevyliečiteľná a oni ju dokážu svojimi vlastnými silami, svojim pátraním, svojou duchovnou činnosťou, hocičím, uh, vyliečiť. A tým pádom liežiť potom aj druhých ľudí. Svet celkovo, veľmi hlboké pochopenie, veľmi veľká intuícia, ale môžu byť až veľmi, veľmi silno arrogantní keď niekto nepočúva ich intuíciu, alebo ich poznanie. Ďalej, táto špeciálne nakšatra, tento stred toho vodnára. Oh neustále bojuje s so vlastnými hranicami a vlastnými obmedzeniami. A Toto si môžete tiež všimnúť na vodnároch, čo je tiež taká zaujímavá vlastnosť u nich, keď ste s nimi vo vzťahu, že sú nervózni z toho, že ich svet obmedzuje. Ale, pravda je, haha, a kľudne im to povedzte, obmedzujú iba sami seba. Oni sú strojcami tých svojich vlastných hraníc, oni sa držia v tom svojom vlastnom kruhu, oni nechcú výjsť z tej svojej komfortnej zóny, oni si nakreslili ten kruh a oni v ňom chcú sami zostať. Není to vôbec o svete, o tom, že by nemohli, že by nedokázali urobiť transformáciu, reformu, že by sa nedalo. Je to len o tom, že oni nevystrčia nos z toho svojho kruhu. Takisto robia ten svoj kruh dôvery, do ktorého si pustia iba určitých ľudí a svoju rodinu alebo svojich priateľov veľakrát vodnári práve tú rodinu odstrihnú, pretože nepatrí do kruhu dôvery. Kruh dôvery je založený na čestných motívoch, hodnotách a roz- porozumení svetu nepatria sam ľudia, ktorí majú iné politické názory, zastaralé politické názory, ktorí sa zúčastňujú diskusí na smečku alebo v iných novinách, ktorých chrlia nepravdy a polopravdy niekde na internete. V podstate je to veľmi silno podmienené tým, o čo vodnár vníma. Jednotlivý vodnár pretože pre niekoho môže byť o, tá politická strana tým smerom, ktorému dôveruje, tým pádom všetci, ktorí veria niečomu inému, sú odpísaní. Iný vodnár to môže mať o, presne opačne. Hej, takže je to o tom, aké tie hodnoty ten vodnár práve vyznáva. Vodnár na podvedomej úrovni. Niektorí vodnári to majú záleží, v akom je smere. Hej, že či je v tom technickom smere. tedy to ide skôr pod povrchom. Tam ide o hľadanie hlboko skrytých tajomstiev, nájsť odpovede na životné otázky. Niekde to tam proste je. Keď sú to ľudia, ktorí sú liečiteľi, tak toto vidíte na povrchu, hej, že ten vodnár, ktorý e, pracuje s tými témami vedome, alebo v tej praxi, tak už je trošku ako keby ďalej, respektíve má to zvedomené tieto otázky, pýta sa ich na vonok. Ale každý vodnár ich v sebe má. Oni potrebujú Zistiť vlastne, prečo tu sú. Čo sa ale týka toho vodnára? <laughs> Poviem vám pravdu, že vodnár, ako znamenie je veľmi, veľmi nevyspýtateľné. Vodnári vám dokážu robiť proste to, že uh, idú večer von a vráte sa o dva dny. A nerobia nie Oni sa proste zatúlajú oni odídu z domu a oni sú fúč, a oni niekde pobehujú po svete. a vy vôbec neviete, čo robia oni vám to tiež nevedia vysvetliť to je ako keby ten človek, ten vodnár bol v tej chvíli námesačný on vám to nevie vysvetliť a darmo po ňom budete chcieť aby vám to vysvetloval nedokáže to je to súčasťou toho jeho pátrania a súčasťou toho, čo sme hovorili že a snažia sa dostať pod povrch Snažia sa dostať k tomu, aké sú tie tajomstvá, čo je tam niekde inde. A robia to veľakrát tým, že sa túlajú po svete. Sú to vždy túláci. Ďalšia lekcia, ktorú vodnári majú, a prejavuje sa práve aj v tých vzťahoch. A tak to je vlastne to, že vodnárska lekcia číslo 1 asi je tá. Broiť proti tomu, čo má zmysel. Vodnári sú totiž to, ako zaseknuté deti v puberte. Veľkrát. Keď dospelý povie, alebo keď väčšina povie áno, vodnár povie nie. Keď väčšina povie nie, vodnár povie áno. Keď väčšina povie, že je zima, treba si kúpiť zimný kabát, vodnár a vyťahne plavky a ide sa otužovať, Pretože hú, tak to treba. Keď je najväčšie teplo, nikto nechodí do sauny, vodnár tam je pretože vy neviete, čo je skutočné saunovanie. Viem, že toto konkrétne má aj svoje vedecké dôkazy, tak iný príklad. Vodnár bude nosiť baranicu v lete. Prečo? He? lebo lebo je to modný doplnok? Neviem. Lebo, lebo všetci nosia holú hlavu a proste prečo by to mal robiť aj on? kde A, tam bude proste jeho B. A problém je vo vodnároch ten, že o, sa niekedy nezamýšľajú už nad tým, či táto rebelia má zmysel. Či sú rebelmi bez príčiny, alebo rebelmi s nejakým zmyslom. A ako náhle sú rebelmi bez príčiny, tak sa v živote nikam neposunú a naozaj budete mať vzťah s 15-ročným frackom ktorý jednoducho zásadne to nebude tak, ako vytvrdíte, lebo zásadne to bude tak, ako tvrdí on, aj keby sa mal rozkrajať. Ako náhle pracujete a stiahujete sa k vodnárovi, ktorý je uvedomený, ktorý má nejaké poznanie, pracuje na sebe, proste je to tzv. vyzretejšia duša. Máte tu pred sebou veľmi zaujímavého človeka, ale... Človeka, ktorý sa vám môže zdať stratený, iný, nepochopený. Vodnár v skutočnosti môže veľmi, veľmi trpieť tým, že není pochopený spoločnosťou. A tiež je to jedna z jeho základných lekcií. Na to, aby mohol byť sám sebou, nesmie byť pochopený tou spoločnosťou. Pretože ak by bol akceptovaný tou spoločnosťou, stáva sa v rámci tej rádosti a toho šťastia z toho, že je prijatý sa stáva jedným z nich a má problém urobiť zmenu. Takže tam potom prichádza na radu tá lekcia toho klamstva, keď odhalia nejaké klamstvo, ktoré ich vystrelí zase preč z toho stáda. Skôr či neskôr. Či to je ľahká skúška a náročná skúška, či tým prejdú tak akože jemne tou transformáciou z ovce na vlka, alebo to bude veľmi drastické. Skôr či neskôr, to tak či tak vlastne nastane. No a posledná nakšatra, ktorá vlastne nás k tomuto vedie, je Purva Badrapada nakšatra, ktorá je naozaj nakšatra, ktorá je veľmi, veľmi problematická a povedia vám to všetci vedckí astrológovia, že je najmenej, najmenej pochopiteľná, najťažšie pochopiteľná. A je to o tom byť naozaj, že ten outsider, ten outcast. Byť niekto, kto je iný a veľakrát rozorvaný vnútorne. Že toto vám bude veľmi silno táto nakšatra, alebo takýto vodnár na konci toho vodnára pripomínať proste šialeného škorpiona. Ale, že je škorpiona na entu. Pretože to bude, to nebude transformácia o tom, že čo ja cítim a čo ja v živote chcem, to bude proste o tom, že ja cítim, že mám niečo urobiť v tomto svete a ja sa potrebujem roztrhať na cimper samper, potrebujem zase vadať preč všetky tie nánosy, všetkých tých ľudí, všetky tie masky, potrebujem, aby ma zasiahol blesk, aby som sa prebudil, pretože tam naozaj ako keby je veľmi silná túžba po uh, zásahu z hora, ktorý je drastický. Toto sa vám stáva pri ľuďoch, ktorí autonehoda, z autonehody výdu s nejakými schopnosťami spirituálnymi. Alebo mm, sú to ľudia, ktorí naozaj prežijú nejakú traumu a tá ich transformuje do toho pochopenia. Každopádne, čo sa túto deje, je to, že časť života je žitá pod nánosom kultúry a zvykov. To znamená, čo vás naučili rodičia a čo, ako, to, ako to je. A druhá časť života ako keby, pred transformáciou, pred nehodou, pred niečím a po niečom, tak tá druhá časť života je veľakrát venovaná uh, potom spiritualite. A tuto je božstvo Eja akapada a tu si môžete napríklad spojiť aj veľakrát s jogou, že sú to ľudia, ktorí napríklad potom uh, yoga dostáva, ak majú nejakú naozaj nehodu, uh, tak veľakrát im pomáha yoga vo tom, aby sa dostali späť do toho života. Veľakrát pri tej joge aj zostávajú. Že naozaj toto je veľmi spirituálna nakšatra, len musí prejsť a prvou polovicou života, ktorá je proste, ktorá je ako keby Saturnovská. Je veľmi tvrdá. Je to taká tvrdá realita. Z tohto človeka inak vyslovene veľakrát cítite, že není sám sebou. Že je skostnatený, je ako keby zatvrdnutý, je v klietke je obmedzený, zošnúrovaný veľakrát rodinou, veľakrát otcom, nejakou autoritou. No, ten otec býva veľmi silný. Takže takýto človek, a to hovorím vám to pri tých vzťahoch, najmä kvôli tomu, že vy svojho partnera nepoznáte. Neviem vám to úplne odhadnúť, ale o, v podstate Saturn dozrieva v 36 ráhu myslím, že 42, keď tu 48 rokov. To znamená, že si predstavte, že vy žijete s človekom, ktorý sa vám 100% po 42. roku zmení. Už po 36. bude iný človek, ale v 42. až 48. kedy dozrievajú vlastne tie karmické, karmické body, to bude veľmi zásadné. Veľmi odlišné. A m- m- môžete si byť istý, že budete žiť s iným človekom potom. Ako s týmto. Akože tá, takto. Ak ste vnímaví, tak to budete vnímať tak, ako keby ste konečne ten človek pri vás sa oslobodil, že konečne prišiel na to, kto je, že vy ste ten dar, to v jeho vnútro videli od začiatku, on ho nevidel, on fungoval v nejaký, ale akože či vydržíte do tej 42 s ním, to je otázka či si stále budete vedieť hovoriť také ryby by to vedeli, hej, že toto je on, áno, pomáha mu na tej spirituálnej ceste, áno, vnímam ho posúvam ho, možno by sa zosípali občas škorpión, to isté taký bližnec by ho poslal ľahšie samozrejme ale s takýmito výlevmi a schýzami ale akože niektoré znamenia vedia byť veľmi citlivé voči tomu, že vybral som si ťa a podporím ťa na tvoje ceste vidím, že si v strese, áno deje sa ti toto, ty zadám ale potom sa vám ten človek každopádne mení. Ak ste to vy, tak držím palce, čo vám mám povedať. A ak ste to vy, o, tak tú esenciu v sebe cichíte, hej? Pravdepodobne ten vodnár cíti, že je oklieštený normálne, až keby má zaťahnuté peste a chce to vybojovať, ale vlastne nevie s čím bojuje, nevie, čo je ten jeho nepriateľ, nevie, čo má rozbiť. Poviem vám, čo máte rozbiť. Máte rozbiť o, Tú, tú sklenenú stenu alebo tú zamrznutú stenu okolo vás. Hej, predstavte si sami seba, že ste ako mm, solný princ to bol? Koho tam za- začarovali? Hej, vaše telo, va- va- vaša duša je skamenená, ale, ale nie je to kameň, je to ako keby ľad, je to niečo, čo viete znutra rozbiť. A tá, tá búrka, tie blesky tá vnútorná transformácia vo vás, tá energia, ktorá sa vám dvíha môžeme to nazvať aj kundalíny pretože táto nakšatra sa spája aj s kundalín ona narastá, tá energia narastá, 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 narasta a zrazu začínate vidieť okolo seba ako praská tá stena a vtedy vám docvakne, že to treba rozbiť a vtedy to rozbijete a ono to vlastne celé padne a vy budete slobodní vo svojich prejavoch. Takže toto obsiahle veľmi sa ospravedlňujem. Ide mi o to, aby ste dokázali pochopiť seba aj v tých vzťahoch, aj toho partnera v tých vzťahoch. Pretože hovorím, tieto znamenia nie sú partnerské. Tieto znamenia sú o podpore, o komunite. Môžete s nimi vytvoriť tú komunitu, môžete s nimi niečo budovať. Ale vodná. Špeciálne veľké rodiny. Miluje veľké rodiny. Nemusia byť jeho. Vodnárske znamenie. Opäť, témy. Adopcia. prostrední prostredníctvom, umelého oplodnenia. Všetko, čo je proste iné. Je mu sa ten život o, bude odvíjať proste inak, než sa to deje normálne. Hej, keď si predstavíte normálny vývoj života je... Neviem, doštudujeme vysokú školu, mám dlhodobý vzťah... Potom otehotním prirodzene na druhý, tretí pokus, mám deti jedno, druhé, dobre, to je štandard a ty teda koniec života. Vodná, hej. Vodná sa narodí do divných pomerov, pravdepodobne žije potom na ulici pár rokov, potom má dieťa v 16 rokoch alebo, alebo vôbec potom nemá 15 rokov dieťa, potom v 40-ke ide na umelé oplodnenie, pretože sa nedarí. Proste úplne ten príbeh je takzvané v tých intenciách štandardov je úplne od Úplne iný. Ale je vodnársky, je špecifický, je práve kvôli tomu taký, aby ten vodnár mohol priniesť tú transformáciu, mohol priniesť tú zmenu. A vy, keď ste s týmto človekom keď ste vy vodnár, je to ťažké z hľadiska toho, že vás nikto nechápe. Keď vy ste s vodnárom, je to extrémne ťažké, lebo vy ho nechápete. Není tam, ne, nedokážete to. Akokoľvek to budete chcieť, bolo by to na škodu. Bolo by to veľmi, veľmi na škodu samotnému vodnárovi, keby ho niekto chápal. Tam je výborné mať tú podporu, mať tú úctu. Vnímať ho ako nejakého člena, vnímať ho možno ako niekoho, kto prišiel, ja neviem, z inej dimenzie, z inej planéty, z inej kultúry. Hej, m- môžete byť obidvaja slováci, ale vnímajte ho ako, ja neviem, brazilčana alebo inda, ja, že proste neprozumiete, aj keby, aj keby ste veľmi chceli. A plus, na čo sa dokážete vždy naladiť, ale je ten vyšší princíp alebo sú tie hodnoty, ktoré vlastne ten vodnár vyznáva. Na tom že sa vždy môžete zhodnúť, na tom vždy môžete stavať. Ale akože keď potrebujete takú tú denodennú opateru a lásku a podporu a byť vo vzťahu a držať sa za ruky, s vodnárom sa vám to stane okolo takej 60-70, keď budete naozaj ten starší pár tam na lavičke pozerať. Uh, na, na Seinu alebo na Dunaj a budete žiť niekde vo Viedni v nejakom veľkom meste a budete pekne oblečení a stále fit a stále zdraví a budete behať proste maratóny v 80 to je vodnár. On, toto, ten vzťah, reálne vzťah s druhým človekom buduje až na starobu, pretože jeho aktívna energia smeruje do tej transformácie toho sveta a jeho Energia usadiť sa, energia prežiť vzťah sa vytvára až následne. Až keď mu dochádzajú vlastne síly. Keď vlastne toho druhého človeka dokáže vôbec pocítiť, ohodnotiť, keď mu dokáže pomôcť. Ale aj samozrejme aj tam stále budú um, si uh, riešiť svoje, svoj, svoj život, svoje postoje a všetky tieto veci. Takže ani táto časť toho života nebude úplne že odprostená od toho vodnárskeho. No a teraz tá väčšia sranda. Vodnári v spojení s inými znameniami. Keďže sme si ale povedali, že nedokáže sa navzájem pochopiť, tak či tak, tak, si to aspoň rozoberieme z takého hľadiska, že, že čo sa tam medzi tými znameniami jednotlivými môže diať. Barán versus vodnár... Je celkom fajn spojenie, pretože barán ide do akcie. Barán je zároveň určitým spôsobom naivné dieťa, s dôverou, otvorené. Veľmi môže imponovať vodnárovi to, že nemá váš štandardne nejaké nečestné úmysly. Barán, keď chce niečo, alebo niečo zlé urobiť v úvodzovkách alebo chce sa pomstiť tak je mu to že akože vidíte na očiach vidíte mu to na hlase, on to v podstate dokonca je schopný povedať, že však počkej ja sa ti pomstím, hej, takže rá odpo- odpadá ten stres z toho, že musí odhalovať niekoho z jeho motivy e, tam ta energia je taká veľmi kamarátska, príjemná v podstate o partnerstva z toho paktu sa stáva aj priateľstvo takže v té by som povedala, že je celkom fajn. Zároveň barán ako keby tým, že je tiež individualista. Nebude až tak veľmi riešiť to, že či vodnár kde je, ako je. že akože... no, väčšinou keď tak, tak sa naštve a vynadá mu a vodnár mu na to niečo povie a no, vlastne o 5 minút idú. Idú žalej, to nejaké katastrofálne. S so, bíkom. Bík. Špeciálne, ak sa stretnú v tej pozícii toho, že vodnár si rieši nejak svoju kariéru alebo už to má tak nejak nastavené, tak byk sa väčšinou dostáva do polohy vlastne tej matky alebo toho otca v domácnosti. Tuto sa nám stáva, že si nájdeme toho partnera, vlastne, ktorý, má, ktorý sa nám postará o to zároveň, o tú komunitu. Vodnár tu komunitu rád vytvorí hej, o, rád splodí 10 detí a býk bude potom ten, ktorý tých 10 detí bude krmiť, hýčkať, bude s nimi doma, bude im vytvárať bezpečné prostredie na rast a rozvoj. Ale, aby ste chápali tú energiu, vodnár je ten, ktorý je vonku. V tom vonkajšom svete. Nehovorím, že vodnár je ten, ktorý dokáže zarobiť. Vodnár je ten, ktorý plní nejakú misiu. Niečo na vonku v tom vonkajšom svete. Bík je ten, ktorý zabezpečuje tú komunitu, ktorú má vodnár doma, ten jeho kruh dôvery. Bík je v tomto postavení. Obom to inak úžasne vyhovuje. Pretože vodnár bíka nebude nutiť chodiť na spoločenské akcie, vodnár nebude bíka proste Menežovať, trápiť a chcieť od neho, aby bol pohyblivejší, hybnejší alebo niečo, vodnár si vystačí s hybnosťou absolútne sám takže tam jedine môže byť ja zase bych je celkom introvert takže až tak úplne nepotrebuje to, aby bol ten vodnár stále doma myslím si, že táto kombinácia akože je veľmi vyhovujúca pokiaľ máte niečo o čo sa jeden stará a druhý o, to vytvára blíženci hm. No, takto, samozrejme, považuje sa blíženci a vodnár za jednu z, veľmi, jednu z veľmi dobrých kombinácií mentálnych, áno. Vzťahových by som nepovedala práve. Pretože keď si zoberete blíženec, kým vodnár odhalí všetky motívy o všetkých blížencov, ktorí sa schovávajú v jednom blížencovi, keďže má robotu na celý život. A neviem, či to skôr vodnára neprestane baviť, než to prestane baviť samotného blíženca. Eko, tam, je to, tam je to doslovne, že prča, hej. a nesmie tam ísť o vážnú psychológiu, lebo tam, tam sa už posekajú. Ak takto, no. Ak je to blížinec, ktorý má nejaký jasný... No, ani nie vlastne. Rozmyšľam, že ono im to vlastne môže fungovať, ale zároveň mám pocit, že im to proste nefunguje. Že je to... Že je to celé také nejaké divné, akože to, co nemôžete nazvať ako takým tým pravým partnerstvom v právnom slova zmysle. A je to skôr ako neustále hranie človečné zlobce. Uh, naháňanie sa, predbiehanie sa uh, podporovanie sa, občas uh, ideme spolu, potom nejdeme spolu, potom sa škádlíme, potom akože môže v tom byť veľká dávka uh, zábavy, veľká dávka ľahkosti a ten blíženec tam nikdy ako keby není v takej tej správnej polohe, že mám pocit, že ten blíženec sa vlastne prívodnárovi nikdy úplne nerozvinie zostane navždy dieťaťom a zároveň aj ten vodnáre zostane navždy dieťaťom nemusí to byť zlé je to je to trošku ako žiť v fantazijnom svete a zároveň ako keby každý z nich mal nejaký vlastný svet ktorý je ten vážny Hej, ako keby sa stretávali v zemi, nezemi zemi a potom keď idú tak každý ide do reálneho sveta ktorý si ten druhý vlastne nevie vôbec predstaviť Takže to mi tam jedine príde také mm, zvláštne. Z Levmi si štandardne dobre rozumejú, pretože Lev opäť individualista, zároveň oheň a Lev je taký konkrétny. O, a zároveň Lev je fascinujúci tým, že je jedinečný. Je navýslený. A zase Lev vyhľadáva niekoho, kdo potom treba až jeho peniaze alebo tu jeho slávu na dobrú väč, tu sa vytvára naozaj také spojenectvo o sláva versus zmysel. Hej, sila a zmysel. To, to je asi kombinácia týchto dvoch. S pannou vodnár oh, bude mať štandardne naozaj, že veľmi veľký problém, takisto ako s rakom, ktorého som preskočila. Toto sú obidve znamenia, ktoré pre vodnára predstavujú transformáciu, ale môžu pre neho predstavovať aj zničenie. Panna totiž to je veľmi praktická, čo zase vodnára akúkoľvek kriticky môže byť zase jemu uniká, hej, v praxi to, že to sám robí. Má tendenciu proste vodu kázať a víno piť. Panna to vie veľmi ľahko odhaliť. Panna je veľmi pravdovravná, čo samozrejme vyhovuje vodnárovi, ale zase ona ide po, po ňom. Hej, že ona ide doslovne po tom, čo ten vodnár káže a, a dochádza na to, že veľakrát sú to proste slova, ideje, že to nemá pevný základ, je to nedotiahnuté do konca, je to veľmi futuristické, nefunguje to v súčasnosti a tak ďalej, čo samozrejme bude potom vodnára vytačiť a obmedzovať. Takisto rák na vodnára bude extrémne žiarlivý a rák proste nezvláda ten, túto koncepciu slobodného života bez teba a ty zostan doma a staraj sa o všetkých, lebo rák postrada toho partnera potom. Veľmi silno, veľmi, veľmi silno. A tam to vedie potom k rôznym, ako keby neverám, únikom, odchodom, rozchodom, príchodom. A celkovo ten rák, akože v tomto vzťahu môže mnoho viacej trpieť, než samotný vodná. Škorpión s vodnárom je celkom inak fajn kombinácia, Ja by som povedala, že je to skôr taká pracovná kombinácia, že dvaja veci, ktorí pracujú na vynajdení nového lieku alebo nejakej novej technológie, že oni obidvaja vedia nájsť ten fokus a smerovať za svojim cieľom. Zostrelcom. So tiež veľmi podobné. Je to nejaký smer, ale opäť je to skôr pozícia dvoch súrodencov. V tomto prípade je strelec starší súrodnenec, voči ktorému má vodná rešpekt. Vodná celkovo má rešpekt voči škorpiónovi a má rešpekt voči streľcovi, možno ešte väčší. Pre ňu je ten strelec taký nedosiahnutelný. Preňho je ten strelec taký, že až, až moc niekde vysoko Uh, ako keby nevedel získať dostatok informácií k tomu, aby bol tak dobrý ako ten strelec. Takže tu môže ísť skôr rešpekt, autorita. A ten strelec sa zase môže správať k tomu vodnára viekom, k mladšiemu súrodencovi, ako keby... Mm, tam to môže trošku haprovať, že, že strelec bude príliš kázať a ten vodnár uh, potom v určitom momente prestane poslúchať a začne extrémne rebelovať. A toto nemusia tie dve znamenia, takúto krízu vo vzťahu prežiť. Skôr budú mať tendenciu sa potom oddeliť. Buď vnútorne, alebo celkovo. S kozorožcom... A, s kozorožcom je to tiež trošku náročná kombinácia, pretože... No sa fakt ako, že nechce toto riešiť. <laughs> to Kozorožcovi sa páči, že vodnár má nejaký zmysel. Hej že to robí pre nejakú komunitu. Kozorožec veľmi cíti s tým, že zarobil som veľa peňazí a vytvorím nejakú, nejakú nadáciu, v ktorej tie peniaze investujem do niečoho dobrého. Ale on to chce urobiť a potom to nechá na tom vodnárovi. Vodnár je proste ideálna asistentka alebo manažérka takého, osobná manažérka alebo manažérka neziskových aktivít. Takého kozorožca. Čo môže fungovať aj v rodinnom živote? Len vám hovorím ten obraz. Ako to vlastne je? Že vlastne vodnár alebo vodnárka čerpa z pozostatkov energie alebo výdobytkov ziskou tej energie z toho kozorožca a investuje ich do celého sveta. Niečo takéto si tam môžete predstaviť. Dvaja vodnári oh, Povedali sme reči že čistá katastrofa Viete, čo je na tom najhoršie, že každý zem vodnár má iný, iný životný postoj. Keď sa vám spoja dvaja blíženci, v živote nenájdete nejaký asi prienik. Keď budú vidieť milión farieb, milión svetov, milión všetkého, všetko bude rozmanité a bude ťažké sa v tom vyznať. Ale vo vodnárovi to je skôr o tom, že či sa naladia tí dvaja vodnári, ktorí sú ktorí sú rovnako ladení, majú rovnaké názory, rovnaký svetlá názory, rovnaké politické cítenie, akékoľvek cítenie, alebo sa stretnú tí dvaja, ktorí majú to presne opačné. Takže buď sa dosekajú totálne, alebo sa navzájom podporia a vedia vytvoriť veľmi pekné partnerstvo. Paradoxne, dvaja vodnári môžu spolu veľmi dobre fungovať. No a s rybami? S rybami tí vodnári, no. Je to už také, uh, mimo tejto dimenzie mám pocit, takýto vzťah. Je to veľmi duchovný vzťah. Je to ako vzťah medzi gurúom a žiakom, ktorý je pomaly na úrovni toho guru a tesne pred posledným kvantovým skokom. Uh, veľmi to môže byť zaujímavé, ale na takúto kombináciu musia byť duše naozaj že veľmi pripravené, pretože uh, je to ako keby to finálne štádium toho stretnutia medzi tými dušami, kedy vlastne tie duše ako keby náplňajú tú spoločnú karmu, hej, splatia si tú karmu a uzavrú ten vzťah. Je to skôr taká forma, forma uzavretia, že my dve duše, toto je náš posledný život spoločný, uzavrieme ho a poďme ďalej. Takže nič takéto tam môžete mať. Takže to by bol za mňa Vodnár vo vzťahoch. Veľmi vyčerpávajúci. Obdivujem vás, že ste si to celé vypočuli. Obdivujem seba, že som to celé porozprávala. A teším sa na vás na budúcej lekcii v budúcom podcaste a ten budeme venovať rýbám. A som zvedavá, kam nás to dovedie. Čaute.